0: Das ist Rund um Stoma, der B. Braun-Podcast zum Thema Stomaversorgung. Wir sprechen hier regelmäßig mit stoma ihren Angehörigen, medizinischen sowie Pflegeexperten und teilen Wissen, Erfahrungen, Tipps und Tricks. Klar, Rund um Stoma.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Rund um Stoma. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir nehmen den Podcast heute am Samstag, den 4.6.2022 exklusiv auf dem Kämpferherztreffen in Kassel auf. Das Kämpferherztreffen ist eine Veranstaltung von Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderung für Menschen mit chronischen Erkrankungen und oder Behinderung. Und wir freuen uns auf spannende Geschichten gemeinsam mit und für euch. Kurz zu unserem Gast. Ich habe mit Timo gesprochen. Und Timo leidet seit ca. 13 Jahren an Migräne, also seit er sieben Jahre alt ist. Und seit circa einem Jahr begleitet er sein Leben auf Instagram mit Migräne und berichtet da aus seinem Alltag und was so Herausforderungen sind. Also ist schon sehr beeindruckend beziehungsweise gibt halt auch super Tipps. Und aktuell macht Timo sein Abitur und auch da berichtet er so ein bisschen von seinen Herausforderungen. Ist ein sehr, sehr hörenswerter Podcast geworden, wie ich finde, hat jetzt nichts direkt mit Stoma zu tun, aber ist generell ein sehr interessantes Thema, von dem auch sehr, sehr viele Leute in Deutschland auch einfach betroffen sind. Deswegen hört einfach mal rein, folgt Timo auch auf Instagram unter migräne-betroffen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Rund um Stoma im Gespräch. Die Frisur sitzt. Du weißt, worauf ich anspiele? Nee. Nee? Äh, du hast mal auf deinem Instagram-Kanal über dich gepostet, ja, dass du eitel bist.
0: Ja, es stimmt, was du alles herausgefunden hast. Ja, klar. Ja. Ich bereite mich vor. Ja, aber wirklich. Nee, aber cool. Ja, äh, Ich bin echt extrem eitel <lacht> ähm, und gehe nicht um, Ja, ohne dass die Haare gestylt sind raus. Okay. Ja,
1: ja aber äh, erstmal, Timo, ich freue mich, dass du bei uns bist im Podcast. Schön. Dass du die Zeit gefunden hast.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich finde es äh, cool, in so einem Hightech-Auto hier zu sitzen <lacht> und einen Podcast, im ein Podcast-Auto aufzunehmen.
1: Ja, schön. Also, es ist zwar nicht das Thema Stuma oder MS, aber ich glaube, ähm, auch das Thema Migräne betrifft viele. Natürlich kann es auch mal sein, dass ein, ein Stuma-Träger dabei ist, der auch eine Migräne hat, aber das soll natürlich heute nicht das Thema sein. Ähm. Ja, kommen wir, zu, kommen wir zu dir. Du hast uns Vorfeld berichtet, dass du schon seit 13 Jahren an Migräne leidest. Beschreib mal kurz, wie ist es Migräne zu haben? Was heißt das konkret auch bei dir?
0: Ja, also allgemein ist es erstmal eine Krankheit, die oft unterschätzt wird. Also bei Migräne begegnen immer wieder irgendwelche Kommentare wie, ach das sind ja nur Kopfschmerzen, stell dich nicht so an. Und ja, also totale unterschätzte Krankheit. Ja, und allgemein bedeutet es halt, dass man ja ständig irgendwie Probleme hat. Also bei mir, ich ähm, habe irgendwie, dass ich gereizter bin, dass ich irgendwie, also das ist halt die Vorankündigung für eine Attacke ist halt meist so, dass ich total niedergeschlagen bin oder total aufgedreht und also man hat jetzt nicht nur diese Attacke selbst, dass man halt irgendwie Sehstörungen hat und ähm, dann danach die Attacke anfängt, also kurz allgemein zur Migräne, es ist halt die äußert sich attackenförmig und mhm. ähm, genau, das heißt mit Aura wäre halt mit Sehstörungen, dass man halt, ähm, ja, dass das Sichtfeld sich zuzieht und man dann irgendwie, also es geht eine halbe bis äh, Stunde und äh, man dann nichts mehr sieht und das sich dann aber widerlegt und dann fangen also die richtig starken, einseitigen meist Kopfschmerzen an, so ein pochender Kopfschmerz und viel stärker mit Übelkeit, Lichtempfindlichkeit und ähm, noch vielen anderen, mein schlimmster, meine schlimmste Migräneattacke war ähnlich zu einem Schlaganfall. Also ich konnte meinen Arm nicht mehr heben, ich konnte nicht mehr sprechen. Mhm. Und ähm, ja, ein Glück war das eine Ausnahme, aber schon äh, die Migräneattacken allgemein sind auch äh, nicht so gut. Also in einem dunklen Raum liegend, ähm, sich abschirmt und ähm, genau. Okay. Ähm, du, wir haben ja eben gesagt, Seit 13 Jahren, wie alt warst du da? Ja, so circa sieben. Ähm, also ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das eigentlich war, weil es halt einfach schon so lange her ist und äh, es auch nicht immer gleich schlimm war mit der Migräne. Mhm. Ähm, aber genau so. Hat sich das entwickelt
1: dann von der
0: Intensität? Ja, also ist, ich hatte jetzt mal ein Jahr dazwischen, wo es eigentlich fast nichts war und jetzt so im Erwachsenenalter ist es wieder schlimmer geworden. Ich habe wieder mehr Attacken, habe aber jetzt auch eine Prophylaxe, die ich nehme, das also ein bisschen abgeflacht wird weniger, weil ganz weggehen sie halt nicht, weil es halt eine unheilbare Krankheit ist und ähm, ja genau so, die entwickelt sich halt so im Alter immer. Und mhm. eigentlich sagt man, wenn sie bis zum Jugendalter, ähm, ja wenn sie danach noch, wenn sie bis zum Jugendalter da ist, dann äh, hat man sie auch im Erwachsenenalter und wenn sie sich vorher schon legt, dann hat man keine Probleme mehr damit. Okay. Äh, ja,
1: erzähl einfach mal, wie ist es überhaupt mit dieser Erkrankung zu leben? Was hast du vielleicht auch für dich äh, für Strategien entwickelt, um damit irgendwie umzugehen? Ne, das ist sicherlich sehr einschränkend irgendwie, aber ja.
0: Ja, also ich äh, ja, es, es fängt ja bei so Kleinigkeiten schon an, dass man... Irgendwie, dass man regelmäßig essen muss, dass man oder also ich habe für mich als Trigger festgestellt, dass ähm, halt regelmäßige Mahlzeiten wichtig sind, dass äh, ein gewisser Stresspegel den ich aushalte, aber alles was darüber hinausgeht halt auch irgendwie eine Migräneattacke ähm, ja triggert bei mir. Das ist bei jedem unterschiedlich und das mhm. heißt auch nicht nur, weil ich welche meide, dass ich da nichts mehr habe ähm, oder dass ich da total sicher bin, dass es kein, dass keine kommt. Ähm, ja, es ist halt eine sehr Ungewisse Krankheit, weil man halt überall so eine Attacke kriegen kann, egal wo man ist und bei mir persönlich sind halt die Sehstörungen die schlimm, also ähm, dass man halt irgendwo im Nirgendwo ist und plötzlich das Sichtfeld zusammenzieht ähm, und man wirklich nur noch punktuell irgendwas sieht und äh, das war am Anfang sehr beängstigend und ähm, ja an sich ist es halt leider eine Krankheit, die wirklich unterschätzt wird und da muss man sich halt ständig irgendwie ja, rechtfertigen, vielleicht nicht, aber man muss halt sagen, ey, ich muss mich jetzt mal zurückziehen oder ich äh, habe nicht nur Kopfschmerzen, sondern es ist halt mehr und das, ähm, ja.
1: Wir hatten ja im Vorfeld gesprochen und du hast ja gesagt, du machst gerade äh, dein Abitur und hast da natürlich auch äh, viel Stress, hast ja da auch gesagt, dass du dich da ja auch gegenüber deinen Mitschülern irgendwie auch teilweise erklären musst, hast du das Gefühl, da gibt es ein Verständnis oder wie ist das so?
0: Ja, also ich musste mich oft auch bei Lehrern erklären damals, also in der Mittelstufe und so, weil ich halt so oft Fehltage hatte. Und dann ist halt bei Mitschülern gewesen, ach, der hat nur keine Lust auf Schule, obwohl man von mir eigentlich weiß, dass ich keiner bin, der jetzt irgendwie ja keine Lust auf Schule hat oder der nicht ehrgeizig ist oder der gerne schwänzt. Ähm, und ja, es, es war schon immer ein rechtfertigen und irgendwie erklären, weil es dann doch heißt, nur, es sind nur Kopfschmerzen und ja, Grundverständnis, ich weiß nicht. Also wenn man nicht unmittelbar was damit zu tun hat, dann ist es immer sehr schwierig, den Leuten das irgendwie zu erklären, dass es halt nicht einfach nur diese Kopfschmerzen sind, die man mal eben hat irgendwie, weil man zum Beispiel zu viel getrunken hat oder so, sondern dass es halt ja viel, viel intensiver, stärker ist und ein ganz anderer Kopfschmerz
1: mhm. Ich meine, du bist ja jetzt auch seit einem Jahr irgendwie auf Social Media aktiv. War das auch so mit einem Grund sozusagen, wo du gedacht hast, okay, ich muss da auch ein bisschen mehr Aufklärung betreiben, dass irgendwie vielleicht auch mehr Verständnis dann da ist? Oder was war so der ausschlaggebende Grund, warum du das dann auf einmal öffentlich gemacht hast?
0: Ja, also es waren zwei Seiten, die für mich so wichtig waren. Einmal dieses, ähm, ja, dieses Verständnis dafür schaffen, also weil in meinem Umfeld halt sehr viel... Unverständnis in der Schule halt äh, geherrscht hat, aber auch irgendwie so ein bisschen meine Erfahrungen mitgeben und anderen zeigen, ey, das ist doch gar nicht so schlimm und das war so eine Art, ja, Therapie hört sich blöd an, aber so dieses, es gibt nämlich wahnsinnig äh, viel Feedback und, und Motivation, wenn man dann hört, ey, ich lieg auch gerade um, ähm, ist doch nicht so schlimm, Hier also nicht nur ich bei anderen, sondern auch die, die bei mir, wenn ich gerade total traurig bin und äh, ja, die zweite Attacke hintereinander irgendwie hab und ähm, ja, das hat mir so viel wiedergegeben, dass ich echt froh bin, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil ich früher nicht so, ja, weil ich auf meinem privaten Account einfach gar keine Bilder von mir gepostet habe und da immer sehr zurückhaltend mhm. auf Social Media war und ähm, ja, das gibt mir echt viel zurück.
1: Gibt es auch mal negative Kommentare?
0: Also ja, ich hatte jetzt eine Erfahrung, die ja schon auch persönlich äh, war, also da war vielen Beleidigungen, ich hatte so Fragesticker, da ähm, wurden also wirklich direkte Beleidigungen reingeschrieben. Man denkt drüber nach, aber eigentlich dadurch, dass man so viel positives Feedback hat, ähm, war das dann nicht so wild. Ich da, bin da auch im Austausch mit anderen Migräne-Bloggern und ähm, wir haben darüber gesprochen und dann war es eigentlich auch wieder gut ähm, an sich. Man kriegt ab und zu von irgendwelchen Wunderheilern, um es mal so zu nennen, irgendwelche Nachrichten, die einem irgendwas aufdrücken wollen, und sagen, ja, damit hast du nie wieder Probleme, aber das gibt es halt leider nicht und das ist halt, ich finde es halt unfair, sowas ähm, ja, anzubieten und da irgendwie Leuten einzureden, dass es da was gibt, das schafft nur noch mehr Unverständnis und es ist halt einfach gemein, mit sowas Geld zu machen.
1: Ja, ja, ich glaube, Gegenwind, mit Gegenwind muss man wahrscheinlich rechnen, wenn man so einen Schritt wagt, so in die Öffentlichkeit, aber da sollte man sich natürlich nicht beirren lassen. Ich glaube, dass Machst du auch
0: nicht. Ja genau, man macht sich dadurch da immer angreifbar und ähm, ich muss sagen, ich hatte in der Grundschule und dann Mittelstufe auch viel mit Mobbing zu tun, also dass äh, ich, ich halt ja viel Negatives erfahren habe und dann denkt man natürlich schon, soll ich jetzt in die Öffentlichkeit gehen, ähm, wie ist das, was erwartet mich da, aber bis jetzt kann ich sagen, war es echt der richtige Schritt, Sonst also so viele Kontakte, wie ich dadurch schon knüpfen konnte, ich wäre wahrscheinlich sonst auch nicht hier und mhm. ähm, das ist halt echt schön, was einem das zurückgibt
1: was sagen so deine eltern dazu ich meine die haben dich ja auch dann relativ früh dann auch begleitet wie war das so für die
0: also ich kann für äh, meine mutter sprechen die hat das von ja jung anja miterlebt und ähm, ja die hat mich dann immer abgeholt wenn ich irgendwas hatte also wenn ich irgendwie gesagt habe ich bin jetzt hier ich muss nach hause und die hatte da immer super viel verständnis für auch so in meiner engen familie war eigentlich schon Früh Verständnis, ähm, ja, und, und ja, gut, mein Vater, mit dem habe ich nicht so viel zu tun, deswegen ähm, kann ich das so nicht sagen, aber ähm, ja, was, was ich hatte im engeren Freundeskreis oder im, im Bekanntenkreis leider nicht so viel Verständnis, auch von meinen Hobbys habe ich jetzt von der Weile mitgekriegt, dass da an einer Ecke nicht so viel Verständnis war, wie ich es mir hätte gewünscht und das, das ist dann immer wieder ein bisschen enttäuschend, wenn man da ständig... Ja, so einen reingewirkt kriegt irgendwie, weil man eigentlich denkt, ist alles ja. gut und dann ja. doch nicht.
1: Aber dein Halt ist quasi deine Mutter dann auch der Rückhalt. Ja, auf jeden Den Fall. Also du von die unterstützt mich dann ja. Und auch
0: meine Freunde, die das kennen. Und ja. ähm, da bin ich echt dankbar drum.
1: Ja, schön. Ja, sag mal, was bedeutet Glück für dich?
0: Glück, ähm, ja, also ich würde gar nicht sagen, also am, am besten wäre es natürlich, wenn man gesund wäre und irgendwie keine Probleme hätte, aber eigentlich ist Glück ja, mit dem zu leben, wie man, ja, wie es ist und das Beste daraus zu machen. Also ähm, das hier, würde ich schon sagen, es macht mich glücklich, weil ich so viele Kontakte knüpfen kann, so viele neue Leute, so viele Geschichten und ähm, das ist schön und das, ähm, ja, da, trotz dieser Krankheit irgendwie, worüber man auch berichtet, gibt einem das äh, so viel und ähm, natürlich gibt es Tage, wo es nicht so schön ist und wo man sich auch irgendwie, ja, wo man frustriert ist und... Alles schlecht ist, aber ja, um jetzt, jetzt noch mal zusammenzufassen, Glück an sich ist für mich einfach ähm, so gut es geht, zu, damit zu leben, wie die Situation halt ist und das Beste daraus zu machen und damit halt kleine Volkserlebnisse zu haben. Das
1: ist, glaube ich, eine gute Einstellung und äh, da können sich wahrscheinlich viele ja, eine Scheibe von abschneiden, beziehungsweise es ist, glaube ich, gut, das auch von dir zu hören, der mit so einer Erkrankung dann eben auch lebt. Was sind denn deine Träume und Ziele im Leben?
0: Ja, hast du welche? Ja, schon. Also ich möchte äh, jetzt bald dann studieren gehen und ähm, ja, es ist, also auf jeden Fall ist äh, Geld natürlich gut, aber am besten halt, dass man irgendwie Familie, dass man Freunde und dass man irgendwie, also hat die einen unterstützen, die einen äh, akzeptieren und ähm, ja, mein Ziel ist da einfach tatsächlich ein bisschen ja Erfolg also ein bisschen erfolgreich Karriere ein bisschen zu machen aber vor allem auch Familie und irgendwie da zu sehen dass man mhm. ja glücklich wird schön was zeichnet dich als Kämpferherz aus ja <lacht> ähm, ja dass äh, ich probiere meinen meine Motivation meinen Ehrgeiz mein meine Art weiterzugeben und äh, mich nicht unterkriegen lassen, obwohl ich auch schon äh, mehrere, ja, ich sag mal Schicksalsschläge und mehrere Erlebnisse irgendwie äh, hinter mich gebracht habe. Äh, natürlich kann man das nicht immer so, aber man probiert halt das Beste daraus zu machen und äh, einfach meine positive Art irgendwie äh, weiterzugeben und positiv zu bleiben. Klingt super. Ja. Ähm, jetzt nochmal mal so eine Special-Frage
1: wenn du für eine Woche in einer großen Stadt deiner Wahl eine Plakatwerbung machen könntest, was wäre deine Message?
0: Ja, <lacht> ähm, lebe das Leben, denn du kannst es nur einmal leben. So. Also so dieses genießt das Leben, denn du weißt nie, wie lange es dauert und du weißt nie, ähm, ja, du weißt nie, ob du nicht mal bereust, dass du nicht gelebt hast. Also einfach, das Beste aus dem machen, was halt gerade ist und äh, halt jeden Moment, wo es einem gut geht, mitzunehmen und da vielleicht ein bisschen motivieren, dass man nicht alles immer so schwer nimmt und vor allem, dass man halt auch lebt. Ich würde hier fast einen Punkt machen, weil es einfach genau. so eine tolle Message ist. Aber letzte Frage, ja.
1: wie äh, läuft es beim Abi?
0: Ja, also die äh, schriftlichen Prüfungen habe ich jetzt hinter mir. Ähm, die war eine sehr schwere Zeit, weil halt ständig Attacken durch den Zug äh, zu den zusätzlichen Stress, ähm, die, da war halt, ich habe ständig umgelegen, war auch echt schlecht drauf, weil man dann halt nicht so leistungsfähig mhm. war einfach und das hat einen dann frustriert und auch wirklich runtergezogen und man hat sich ständig gesagt, ich schaffe das nicht und, und so. Und ja, jetzt habe ich Ende des Monats noch meine mündliche und eine Präsentationsprüfung und dann bin ich hoffentlich durch, wenn das alles geklappt hat und dann, ähm, ja, geht's hoffentlich studieren. Mal schauen.
1: Ja, Timo, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ich drücke dir natürlich ganz doll nochmal die Daumen für deine restliche Abschlussprüfung und ja, vielen Dank.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht. Rund um Stoma:
1: Alle Podcast-Gäste und Folgen auf dem kämpfer -Treffen findet ihr auf unserer Webseite bbraun.de slash stoma-podcast bzw. auf den gewohnten Podcast-Plattformen unter Rundum Stoma. Schaut auch auf unserer neuen Webseite bbraun.de slash stoma-patienten vorbei und bekommt ganz viele Informationen sowie Tipps und Tricks rund um das Leben mit einem Stoma. Und zu guter Letzt möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass wir als Homecare-Versorger auch Patienten versorgen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wer wir sind und was unsere Leistungen sind, dann schaut doch einfach auf bbraun.de/homecare vorbei. Wir freuen uns auf dich, verpasse auch nicht die nächste Folge und abonniere diesen Podcast. Bis dahin, tschüss und bis bald.
0: Bbraun, Sharing Expertise.